0: 25 4， 第一次直奉战争的经过与结局。直系碍于种种原因，对东北还无力取之，但对紧邻其大本营的河南，则是另一种态度。吴佩孚自洛阳北上后，河南督军赵体暗通奉系，有独占河南之意。5月5日，在奉军已驱败退的形势下，赵却发表通电，宣布河南严守中立，凡有加入战争之客军过境。军需一律卸除武装，如获不谅此中有意破坏中立者，河南为正当防卫计，自当不畏强权，唯力是视。其弟赵杰又率部攻击郑州，其事原因闻喜消戏造谣，为无史，吴培福遭不测，赵杰任以为真，遂即发难，由此大大激怒了使河南为其后方根据地的吴培福。十日。徐世昌在吴培孚的压力下，下令免去赵倜的河南督军职，听候查办，调陕西督军冯玉祥为河南督军，刘振华署陕西督军。赵倜本还不愿轻易离职，但在冯玉祥自陕西向东、萧耀南自湖北向北对河南两路加工的军事压力下，被迫于十一日通电遵令下台。河南地盘完全落入直系手中。奉军在直奉战争中全面失利之后，向关外败退的张作霖，先是停留在冀东滦州，并于五月十二日宣布自主独立，观察形势发展，收属分途向关外败退的部队。奉天内部甚为团结，此次竭全力由滦至奉，步步为营，似作久战之计。其后，直军继续压迫奉军。五月二十日，直军占滦州。张作霖随即下令，奉军完全退至关外，准备利用关内外相对隔绝的地理形势，拥兵自守。5月19日，奉天省议会在张作霖的授意下，宣布响应联省自治口号，在东北实行闭关自治，推举张作霖为东三省保安总司令兼奉天省长。6月4日，改称东三省自治保安总司令，孙烈臣、吴俊生为副司令。26日，张作霖回到老根据地奉天，并向全国发出通电，宣布东三省一切政事与东三省人民自作主张，并与西南及长江同志各省取一致行动，拥护法律，扶植自治，铲除强暴，促进统一。虽然吴佩孚希望利用军事上的盛势，指导奉军关外老巢。直军将领王承斌还请吴佩孚联衔通电讨伐张作霖，但东北毕竟是奉系经营多年的地盘，张之势力在奉分毫未减，专制游猎。且东北为日本经营多年的传统势力范围。日本当时虽对直奉战争保持克制，持中立立场，但也不能容忍有英美色彩的直系势力深入东北。日本陆军大臣山梨半造曾明确表示。万一将来战事之结果乱及日本权力有重大关系之东三省，则军事当局实有相当之考虑。加之孙中山在南方兴兵北伐，内外形势不容直军再进。吴佩孚遂令前方将领莫有海盗进攻，因干事吃紧，前方动作需格外审慎，以时机环境察之，不以通电申讨，一项机进行。现当徐世昌退离袁洪来，如黎国以各方面之敦促入京，前提既定，予可易于解决也。因此，直军兵至山海关而不得不停止，与奉军对峙于关内外。为了解决直奉战争的善后问题，在英国教士杨谷、美国教士普莱德的调停之下，直奉双方代表自6月9日开始在秦皇岛进行议和交涉。十四日。张作霖致电鲍贵卿，表示元首如诚意息战，已令彼军停止攻击，议定双方撤退办法，帝必勒令前方将士撤出关外，以听解决。现已严令前方将士不准进攻，双方实际达成了不再战的默契。十七日，由王承斌、彭寿深代表直军，孙烈臣、张学良代表奉军。在秦皇岛附近海面的英国科尔刘号军舰上签订了停战协定，主要内容为：一、直奉两军同意罢兵；二、奉军撤离直境，直军亦不得入奉境；三、双方军队于18日至20日至3日内撤离前线，脱离接触。奉军撤完前，直军不得有军事行动。协定签订后，双方华滦州以东、锦州以西为中地区。双方在此驻兵均不得超过一旅。此后，直奉双方如约撤兵。七月四日，直军司令部撤离滦州。次日，经奉路恢复通车，直奉战事终告结束。张作霖退出关内，回到关外后，在东北华江自治，埋头练兵。七月三日，张作霖召开东三省军事会议，决定对北京政府守中立态度。不接受任何方面之命令及条件，并认真训练三省军队，准备以后与直系再做军事较量。16日，张作霖将巡阅使署与督军署合并，成立东三省保安总司令部，自任保安总司令，孙烈陈任副总司令，下设参谋、副官、军务、军需、军法、军医、秘书处。25日。张作霖宣布，东三省的财政收入全部归三省所有，作为军政费用，不受任何方面的干涉，亦不接受北京政府的命令。八月三十一日，东三省议会联合会拟定联省保安规约，主要内容是：东三省联合为自治区，拟定规约，军民共同遵守，自治权由三省人民共主之，人民权利义务遵照旧约法，实行军民分治。省长由省议会选举，共同立法由三省议会联合会行之。对张作霖如此独立之举，北京政府亦无可如何，只能听之任之。与北洋军阀掌权时期的几次大战相似，第一次直奉战争在战前经过较长时间的政治较量与酝酿，但实际的军事作战时间并不长，动员程度也不高，牵涉军力、人力与地域亦有限。军事作战的烈度与战前双方的政治高调并不匹配，战争善后及对失败者的处置也无非是走过场的形式。如时人所论，此次奉旨之,之战当其发动时，风波激荡，全国震撼。勿论两方遣将调兵，急急不遑，及关系各省之互相牵动，举国人民之奔走黄海，亦大有不可终日之势。急急接战。以两方筹备之久，酝酿之深，大兵接触，更数日而胜负难分，无人观其出战斗之猛，死亡之重，大将之在前敌者，贫以死伤闻；而后方之调遣，犹几几不慌。方以为此次战事，其史记如是，其可惊；其后必将有如何震天动地之事，以更令无人惊骇不至者，而不为数日之间胜负立判。奉军仓皇溃退，大有不可收拾之势。就战场表现而言，此次直军战略多智数，如各小部队之诱敌与埋伏地雷、乔装暗杀等，奉军美中奇计。奉方则马队、炮队均甚得力，且具勇敢无缺，为智数经验上十逊一筹。作为直系的对立面，曹汝霖对此战有持平之论，双方均拥兵十万以上。势均力敌，不相上下。为将领方面，四直忧于凤。况吾自领之第三师及后边的三魂成旅，久经战争，尤善于迂回山岳之战，故开战以后，旗鼓相当，攻击猛烈。出则屡进屡退，不分胜负。凤方使火力之强，马队之勇，吾方善攻人弱点，乘虚其袭，加以接济方便。凤方接济辽远。于是吴方占优势，凤方渐渐不知。不过，凤方自身的总结对骑兵马队的评价并不高。王永江认为，此次最误事者为骑兵集团。许司令许兰州本部长于骑兵，亦不安骑兵之作用，而其所用之常参谋长常荫怀，一席不小军务之人，且与总部计划亦不明了故。总部原计划骑兵必须集团者，其目的在绕出敌军战线，或绕其侧面，或绕其后路。今许司令乃用为正面作战，大成白洋淀一役，直将骑兵做成无用之物，与原计划全相违背，岂不可惜？也有在华的外报将直奉战争比之为民国第一大战，纪律战术均为进步。据驻京外国公使团派出的观战人员在战地现场观察的印象，直军多谋，长于夜战；奉军勇往，长于昼攻。为之响谢远不及奉。直军战法强于奉军，双方军队布置整齐，战斗亦西和程序，使团观战人员颇为赞美。就政治意义而言，直奉双方虽然在战前的电报战中都在拼命抬高自身行动的正义性。痛贬对方行动的非正义性，然军阀对垒所在多为利益，其实本无所谓正义而言。不过，执方以吴培孚为代表，教安民众及舆论心理，通过此前声讨梁士诒内阁和战前对奉方的攻击，更善于塑造己方的爱国形象，而将对手塑造为卖国代表，从而为交战双方画出了政治正确的界限。近代以来。中国在对外交往中处在弱势，民众及舆论出于对中国悠久历史及辉煌文明的追忆，天然推崇爱国者，而对卖国与否则高度敏感。故吴佩孚将对手定义为卖国的宣传技巧与成效显较奉方为成功。结果，即便是与奉系为盟友的皖系大将徐树铮也承认，奉之败退，久在已中，无胜或小，奉胜或大。天下莫不同此心理，甚而在不少外国人眼中，当时的张作霖是集日本的援助以自顾其势力的，他在中国是一切保守势力的代表，而吴佩孚却被人家认为有自由主义的倾向的人，他是一个能干的将军，这至少说明吴佩孚的公众形象胜过张作霖。如果追溯到直皖战争时期，以吴佩孚和段祺瑞相比较亦如此，因此。或可以此解释民意在战争中的作用。第一次直奉战争及此前、此后的多次军阀内战，亦反映出北洋时期的军事政治特质。民国年间，中国仍处于现代化转型的艰难过程中，经济落后，交通不便，社会组织、社会参与与民众动员程度均不高，不足以支撑大规模、长时间的现代战争，因为想械都有限。战争的期限很短，战争本身的破坏性也不很大，死伤的人数远不如投降和逃亡的人数，因此战争的结果总是：一、控制北京政府；二、扩充地盘；三、收编战败者的军队。换言之，这些都是分赃的战争，分赃不公平，也就为下一次战争种下爆发的原因。战争本来是基于各种利益之上的政治矛盾对抗的激烈化结果，而北洋军阀各派之间系出同门，虽有利益之争，却无本质的政治分野，互相之间并非完全是你死我活的关系，而且在组织架构上皆有重合，各级将领互有联系。所谓你中有我，我中有你，无论谁胜谁负，胜利者都不太可能对失败者痛下狠手。其政治上的清算也多为点到极致，再加上各派实力大体平衡，掌握的政治军事资源均有其限度，内外关系又错综复杂，互相牵制。即便一派控制了中央政权，也无非是挟天子以令诸侯，不可能形成为高度集中、统一有效的中央权力。控制中央的表面意义大于实际意义。第一次直奉战争也反映出上述各方面的特点。战争的结果，在军事上，直系获胜，力量发展至鼎盛期；但势力扩张的结果，也隐伏着力量分散、矛盾复杂、势焦而衰的结局。奉系失败，但实力地盘犹存，并未伤筋动骨，仍存励精图治、卷土重来的可能。在政治上，直系此后控制了北京中央政府，到处伸手扩张地盘，获取利益。但也由此成为其他各派力量的公敌，反出孤立之境。凤系失去了对北京中央政权曾有之影响力，全国性政治地位大为下降。但也由此促成了凤、皖粤三角同盟的加速形成与稳固，政治上反触可以联络各方之主动地位。而且东北特殊的与官位相对封闭的地理环境，较为丰富的物质资源。迅速发展的现代经济与交通，以及日本与凤系较为紧密的利益关系，都有利于此次战争失败后，张作霖与凤系在东北治疗战争创伤、恢复元气、整军精武，为再起创造条件。因此，第一次直奉战争之后，直奉双方仍然维持着一定的力量平衡，凤系暂避直系锋芒，而直系亦不能将凤系置于死地。直奉战后的国内政局重心，由原先之直奉矛盾转为直系为控制北京中央。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。